0: Bem-vinda à tribo reptiliana. Aqui o papo é sobre cobra e calango.
1: Bom dia, cobreiros e cobreiras. É... Hoje a gente vai fazer a primeira entrevista do nosso podcast. O plano é que as entrevistas sejam frequentes pra... com o objetivo de trazer pessoas influentes na nossa área e expandir os nossos pensamentos e os nossos conceitos sobre uh, os répteis. Uh, o meu convidado de hoje dispensa apresentações, <risos> ele é formado pelo... ele é biólogo formado pela UFMG, mestrando pela UFPR, é... proprietário da... do criador Dino Pet e o, o nosso <risos> é idealizador do podcast, Tri... Tribo Reptiliana, é... meu convidado de hoje é o Jorge Miller. <risos> e aí Jorge, tudo bem?
0: Tudo bem, bom dia pessoal, como é que estão as coisas aí,
1: tudo jóia? Tudo jóia. Cara, eu estou muito feliz de você ser o primeiro entrevistado do programa, porque realmente você é um cara muito, muito importante para mim, pessoalmente, porque eu acho que o seu diferencial no nosso meio é que você não é um cobreiro, né? De, de, de nascença, você virou cobreiro, o que é meio raro no, no nosso meio. Né? Então, é, e você, como seu criador, eu acho que você não tem o, o viés do cobreiro que é o que acaba matando o negócio. Então, sempre que eu tenho que tomar uma decisão, que eu sei que o meu lado cobreiro pode em vez, em, me enviesar, <risos> eu estou muito feliz de realmente poder ter você como conselheiro. É. Então, conta para a gente, então, Jorge, já que você não te, te, teve uma formação diferente, é, como que foi a infância? Como foi, onde você cresceu? você cresceu? Você é de Belo Horizonte, né?
0: É, na verdade, eu sou mineiro, mas eu brinco que eu sou quase filho de cigano. <risos> é, eu nasci no norte eu nasci no norte de Minas em Janaúba aí lá eu morei uns três meses e depois você pode contar de três em anos uma mudança é, Montes Claros, Pirapora, Teoflotone João Levade, e foi eu fiz um texto para o FMG uma vez na faculdade de educação e encontrei 11 escolas que eu estudei é, aí 12 com o FMG 11 Agora, escolas, sua, sua, a vida,
1: a sua vida infantil, você passou por. E aí, como que era? Você, faz... você tinha amigo? Porque nem dá tempo por... de fazer.
0: <risos> <risos> não, exatamente. A gente acabou, acabou tendo que acostumar muito com essas mudanças, né? O meu pai foi, era bancário. A política do banco era não criar vínculo entre o gerente e os clientes. Então, a cada três anos, normalmente coincidia em julho a gente tava fazendo as malas, né, então, de três três anos fazia as malas, amigos, amigos na vida foram poucos, colegas foram muito, mas uhum. a vantagem que isso deu foi que é, eu e as minhas irmãs aprendemos muito a relacionar com pessoas, né, então, a gente era obrigado a fazer novos amigos muito rápido.
1: Aham. Uhum. <risos> E como que, como que começou, cara? Como que você entrou no, no meio? Como você virou um cobreiro?
0: Bom, então, eu sempre tive animal de estimação em casa. Né? A gente tinha cachorro, periquito, galinha. Sempre, sempre, sempre a gente teve algum animal em casa. Mas nunca, um pet o mais não convencional que eu tive que eu tinha era periquito australiano e um galo Garnizé que durou uma semana, porque ele cantava a noite toda. E aí, ele foi vetado na casa, né? E eu entrei para faculdade o de o biologia, na né? O Galo, ele foi derrubado porque ele estava com defeito. Faltava um parafuso. Esse é o fato de crianças.
1: Quantos anos você tinha nessa... Quando o Galo foi despedido
0: Cara, isso foi Primeira vez que a gente morou em Patinga De 92 a 94 Eu sou de 88, então dos 4 aos 6 anos aí. Justo Se a matemática estiver errado O pessoal perdoa também, que eu sou ruim E
1: essa é. hora
0: Da manhã, 6h40 também Ninguém consegue fazer conta
1: Justo
0: é... então, Aí Eu entrei pra faculdade de biologia É, entrei para Faculdade de Biologia na UFMG e falei assim, agora eu vou ter um bicho louco em casa. Vou ter um bicho muito doido, não quero cachorro mais. E aí comecei a procurar, 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 procurar. Acabei descobrindo que existiam regras para ter bicho em casa e fui correr atrás de quais regras eram. Não é porque como sempre eu tenho problemas de não consegui desobedecer regras.
1: <risos> isso <risos> é verdade. Isso,
0: Renato.
1: <risos> isso é verdade. Eu posso testar isso Eu posso testar isso, isso porque eu vivi com você um mês e realmente você tem esse problema.
0: <risos> é, não, eu não consigo desobedecer muito bem regras. Então, eu tenho sempre que cumprir é, as coisas e fui correr atrás. Eu gosto de normas. Eu gosto que as normas sejam claras porque é legal para seguir, e fui correr atrás e um dia bati na porta do Ibama de, de Belo Horizonte e me falaram que tinha um maluco que tinha um criatório de cobras próximo à minha casa, <risos> esse maluco você conhece muito bem a maioria do pessoal conhece, é o Tiago Lima do Jibóias Brasil. <risos> Na época, ainda Planeta de Boys, era um mantenedouro. E aí fui conhecer o criador dele, mas eu nunca imaginei que tem uma cobra. Falei assim, cara, ninguém tem cobra em casa. É muita loucura. <risos> e aí fui conhecer o criadouro E aí comentei com uma amiga que tinha conhecido o criadouro E ela falou assim: ah, me leva para conhecer? Eu falei assim: me levo, vamos marcar com o cara de lá. E a gente marcou, conheceu o criador. E na série de lá, assim, ah, por que você não de estágio lá? E eu pensei, porra eu tô à toa uh, as férias todas que eu passei pro segundo semestre então eu fiquei um semestre à toa né? eu fiquei Exato. seis meses esperando a aula começar sem nada o que fazer é, isso meus pais moravam no interior meu pai morava no interior e é, eu tinha ido trabalhar Belo Horizonte e aí eu tinha o um único compromisso que era um estágio no Laboratório de Ecologia de Mamíferos, para trabalhar com o lobo-guará, que eu achei que essa é a coisa mais emocionante do mundo. E, na verdade, a gente trabalhava com fruto de lobeira, que é uma árvore do cerrado que o lobo come. E aí, eu falei assim, ah, que ir duas vezes para o campo mesmo. Eu tô com a semana vazia, e eu vou trocar uma ideia com o Thiago e peço para poder é, fazer o estágio lá, pelo menos enquanto... Eu tô de férias, né? Já me ajuda. E aí, comecei a fazer estágio com o Thiago. Eu lembro, acho que foi uma quinta-feira. Eu passei lá ele mandou uma mensagem pra ele. Ele falou assim, ah, passa aqui. Aí eu passei lá e ele falou assim, ah... Acabei de demitir um funcionário, você quer começar quando? Você assim, posso começar agora até 5 horas, porque às sete eu tenho pró. E aí era dia de alimentação, já comecei alimentando umas de boia grande e brava. E você, ah, Mas legal. No primeiro dia? E... No primeiro dia é isso? Sim, no primeiro dia já foi. No e você primeiro sabia dia. alimentar? Quatro, umas de boia gigantesca que tinha. Brava. Não. <risos> Os ratos já estavam okay. abatidos. E não tinha pinça na época, coleguinha. Não tinha pinça na época. <risos> Essa moda minha que o pessoal tem hoje lá, meu Voice. Os ratos estavam abatidos. Aí ele me ensinou: segura na ponta da cauda do rato, põe na boca do bicho, sem balançar. Ah, de ter feito? Aí fui lá e tom! O primeiro bote foi um pulo atrás, o segundo também. E aí, 10 isso... anos com o Thiago trabalhando, né?
1: Eu acho que é a primeira vez que que você alimenta uma cobra desse jeito que você está descrevendo, que ela pega o rato e enrola na sua mão e com aquela força, aquela natureza implacável. Cara, eu acho que é é uma das coisas que que alimentam a, a, a doença. Nossa, eu acho sensacional. Não importa quantas vezes eu Sim. vejo isso, mexe comigo assim. <risos> eu acho sensacional. Eu também Sim, não, eu, eu não gosto de dar presa-viva, eu, eu alimento desse jeito é, e eu acho que é sensacional. Eu acho que é muito legal.
0: É, e, e Eu acho que eu me apaixonei naquele momento ali. Eu só não tinha descoberto ainda que eu me apaixonei. É, Sério mesmo? É, mas, sim, eu acho que sim, ver os bichos comendo foi muito louco. É, o, o Richard Rasmussen, nas palestras dele, ele fala que biólogo é um grande vouier, né? Adora ver os bichos fodendo é outra coisa que faz a <risos> gente se apaixonar Isso cara, é verdade. você pega os bichos uhum. cruzando cara, os bichos cruzando e bicho comendo não, não, tem, não tem uma sensação assim, legal igual essa você vê um, uma cobra parindo tem vários episódios assim, sabe, nesses 10 anos que, que foram únicos, eu perdi matéria na faculdade porque o bicho estava parindo, eu falei assim, não vou para algo vou fazer a prova, enquanto não pariu eu não saí da frente do viveiro é, então assim essa, acho que essas sensações assim essas, essas experiências me fizeram apaixonar com, com os bichos, sabe e por muito tempo trabalhando no, no, no criadouro eu não, não tinha bicho em casa, acho que depois de uns dois anos dois anos e meio, mais ou menos que eu fui ter o meu primeiro bicho em casa
1: e quantos anos você tinha quando é, depois que eu levei para casa,
0: ferrou ixi, isso você lembra? Eu comecei a trabalhar com o Thiago final de 2008, 2009, 10, mais ou menos que eu fui ter, eu devia ter 22 anos, 21, 22 é. anos. Começou tarde. <risos> Já foi, mas é. É e eu brinco assim a minha história na, na criação de animal silvestre, né? Na, sobre o cuidado humanos, dentro de casa assim, o bicho pet. É, a minha história é diferente de quase todo mundo, né? Eu comecei primeiro na produção, na indústria de produção, num criador ouro, na finalidade comercial, entendendo isso e depois trouxe os bichos para casa. Então uhum. essa visão, talvez isso faz aquelas discussões enormes que a gente teve lá no Peru. Né? Assim, não, não faz isso, faz assado. Tem que olhar isso primeiro. É, então assim pra mim, eu vejo talvez não tão romântico a coisa do ter bicho em casa e o meu complexo de Noé é um pouco menor do que o das, da maioria das pessoas né? <risos> não sei se o pessoal é. entende o termo complexo de Noé que o Noé botou um casalzinho de cada na arca é, <risos> e a gente vê um pouco que criador de bicho tem muito, que, né, a gente brinca muito tem complexo de Noé ah, o canal quer um casalzinho disso, um casalzinho daquilo, um casalzinho do outro. E acaba é, então, o criador mas... nunca vendo o lado comercial do empreendimento, né? E uhum. para mim é muito importante esse lado comercial, porque a gente só vai conseguir fazer trabalho de conservação, fazer manutenção de bicho, essas coisas, quando entra dinheiro. Porque se não entrar dinheiro no empreendimento, não tem como se sustentar. E se o empreendimento não se sustenta, ele não consegue... É, fazer, reproduzir, entrar para projeto de conservação, essas coisas todas.
1: É realmente essa parte é, é você ter uma visão bem muito diferente, é, porque você não é cobreiro de de, de de criação, né? Você se tornou um. Então, de nascença eu, eu acho muito interessante. Você foi adquirido. É, eu acho foi adquirido, é realmente é uma contaminação diferente do que a maioria. Por isso eu acho realmente importante as conversas que eu tenho com você, porque você tira o meu viés de cobreiro. E sobre o complexo de Noé, o cara que sexava os bichos para ele devia ser bom, né? Porque não podia errar se fosse hoje em dia. <risos> Vários casais de dois machos, e assim vai. É. É. Cara, você tava falando do de alimentar um bicho, ver um bicho reproduzindo. É, cara, realmente é, é incrível. E você nota nas, em todas as pessoas que trabalham em, em alto nível com isso, mesmo para essas pessoas que já viram tantas vezes e vem todos os anos um, vários animais fazendo isso, é, 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 um, é incrível, né? <risos> e você acaba até pegando. Cert, eu lembro uma vez no Peru que a gente tava reproduzindo a ariranha, né? E a gente colocou uma câmera lá, a gente conseguiu ver, cara, ao vivo, o bicho parindo. E eu lembro que tinha um estagiário que, que, cara, todo mundo vidrado, cara. Acho que foi a primeira vez que alguém realmente viu uma ariranha parindo, sabe? Ao vivo, assim, uhum. sensacional. E o estagiário nem aí, sabe? Não nem queria nem ver, não queria nem estar lá. Então acho que, pô, devia já... quem não sente o que, o que é. você descreveu, acho que podia procurar outras coisas para fazer. <risos> Jorge, fala pra mim da sua experiência na Suíça, cara. Cara, então... É, a minha mãe mora
0: na Suíça há muito tempo... Então faz muito tempo que ela tá lá... E eu ia passar umas férias lá 2011... E falei assim... A ah, toa eu não vou ficar naquele lugar... Tem no um raio de 100 km da casa da minha mãe... Deve ter uns 30, 40 lugares que criam répteis... E eu falei assim... Eu vou arrumar estágio de um deles... E aí comecei a mandar e-mail para a galera. Só tem um detalhe que eles falam francês e eu não. É, um dos lugares é que o diretor acabou me adicionando no Facebook. Facebook. Por sinal, o Facebook era meu segundo amigo. Eu só tinha uma cliente, terceiro, né? É, meu Facebook era a Ju, que é a minha noiva. É, uma menina, que era um cliente e o Michel que me adicionou a gente começou a trocar ideia e eu não falei que minha mãe né, morava lá nada, até fechar o estágio quando eu fechei o estágio, beleza fui pra, ele falou assim ó, só não tenho condições de te pagar com ele, ah, relaxa, eu me viro e aí eu saí daqui do Brasil numa sexta-feira aí sábado deu um descansado, domingo eu fui lá com, com minha mãe, meu padrasto a gente se apresentou, tudo e na segunda já estava começando a trabalhar. Aí fiquei três é. semanas em trabalho intenso com eles lá. É... Era um zoo só de anfíbios e répteis, né? Eles chamam lá de uhum. vivário, era o vivário de Los E foi uma experiência, assim, fantástica. A minha primeira Naja foi lá. Foi uma é. Naja samarrenses Era o primeiro Cara, zoo é. do mundo a expor o bicho. A gente... A gente tinha que fazer a microchipagem dos animais. Você microchipou e Aí eu fui pedir, pô, já que tem que manusear, deixa eu. E eu fiz a contenção <risos> pro veterinário fazer a microchipagem.
1: <risos> cara, eu Peguei eu não o sei bicho. Se todo mundo, eu acho que. Ah, talvez nem todo mundo entenda muito de dinâmico, mas Samarense é um bicho bem bravo, né, cara? É um bicho realmente responsivo, assim. Não é que nem as calças, as atras. É um bicho que se lança mesmo, um bicho superativo é, parabéns <risos> começou bem <risos> É, foi, foi, foi uma experiência
0: boa mas assim, logo no primeiro dia de estágio foi, eu lembro, na segunda-feira os caras falaram assim ah, cuida aí da, das pitons e tá valendo, só toma cuidado que as reticuladas, as oito do recinto são bravas
1: oito reticuladas no mesmo recinto? e, e
0: as das molus, isso oito reticuladas jovens, de uns dois metros e pouco <risos> né? é, mas era um recinto grande, a gente entrava dentro do recinto uhum. para limpar. É. Era um recinto gigante, a gente entrava para limpar. E as moluros, eu falei ó, oh, tem duas que são, que são mansas, mas a maior é super brava. Então, se ela estiver olhando para você, sai de dentro do recinto. Oh, logo, e, e de repente eu tava moluro, lá né? dentro do recinto, né? De moluros, ah, ah, uns 4,5 uns 70 quilos mais ou menos. Eram <risos> moluros okay. de respeito, sabe? Brava, brava. Dava bocada no vídeo, se ela estivesse perto do vídeo. Aí os caras falou assim: ah, só toma cuidado com a maior, não chega perto dela, você vai fora. E eu lá dentro disse assim: beleza, limpando, olhei assim, você acha que aquela de cima deve ser a maior. Aí o cara passa, eu com o rabo da Molouros no ombro, limpando o xixizinho dela assim, com escovinha e mangueira e tal. Na hora que eu olho pra trás, o cara tá quase, assim, transparente, né? Que bronquios já são. E o cara fica assim, cara, você é bravo, assim, relaxa, tá tranquilo. <risos> e aí? É, e aí um foi, e aí tá assim. Não, ele ficou com medo, eu tava mordida só, mas foi, foi <risos> tranquilo. O Cristian foi super de boa. E esse dia. É, e aí comecei, desde o, o primeiro dia já com cuidando dos bichos, né? E, e aí no segundo dia já começou uma liberdade maior nos peçonhentos, que era um, um foco do, do zoológico lá e aí a paixão foi, foi vindo e aí é, cada dia é um bicho mais diferente que o outro a única coisa que eu não manejei lá foi taipã que eles não deixaram
1: eles, porque eles era muito taipan. arriscado
0: tinha a Taipan. Eles a, tinham a Taipan a... e as
1: Mambas. Mas qual Taipan eles tinham? A, a do leste. A ah, Taipan
0: tá. do leste.
1: Da... Vamos
0: uhum. lá. Que eles chamam de Sério? É. Aí, No dia que eu cheguei, os bichos estavam cruzando. Sério? É. No dia que eu cheguei, os bichos estavam cruzando. Sério. Tipo assim, cara, que foda. E aí... <risos> eu aí dessa experiência lá aí nessa experiência lá, foram três semanas, né, que eu, que eu trabalhei com eles e cara, acho que eu devo ter pego na época umas, pelo menos, 40 espécies novas na mão, assim, sabe e cara, um, é um, um lugar com a visão de reprodução de conservação foi uma coisa muito louca, assim mudou muito o meu pensamento é, de como enxergar os bichos, de como enxergar o que a criação comercial pode, pode trazer, porque, por exemplo, as samarrenses eram animais de, de um robista. O robista é, doou é. as samarrenses para os outros foi o primeiro zoo do mundo a expor. Tinha lá aquela magachan viper.
1: Nossa,
0: é, uhum, eu,
1: eu vi... Que é a chinesa. Eu tive contato que, com esses bichos lá no, no tom... Você Krush. viu no tom... É, eu peguei então, uma, cara, é lá. incrível.
0: É um bicho, sim, muito louco. E também, as de lá também foram doação de um
1: robista para o que era o primeiro zoo da Europa Expo bicho,
0: por doação de um robista, saca? Então eu
1: comecei é. a ver e que. A, e as mangachas, elas, antigamente, quando não tinha, né? No. Não tinha no hobby esses bichos, ou não, eram, não se conhecia muito bem, elas eram conhecidas como. É, Spitting Vipers, né, que eram, eram umas víboras que cuspiam, é e, e há pouco tempo que foi descobri, nossa, peraí, esse bicho não posso, <risos> e é um bicho extremamente específico, porque ele vive em montagas é. da China, então é, não é fácil manter, porque você tem que, a temperatura é bem mais baixa, o bicho tem metabolismo baixo, é uma víbora que ganha, um, ganha bastante corpo, ganha peso, é, cara, é um bicho lindo Além de ser lindo, Sim, né? Aquele verde um bicho busco, gigante. aquela cabeça Gigante, é. cara E pelo menos as que eu peguei lá no tom Os bichos eram bem tranquilos assim. É, no manejo pareciam os bichos realmente Bem à vontade com, com, com o ambiente que eles estavam né? Não sei se você teve a mesma impressão lá
0: Não, Tive, tive Era um bicho tranquilão Me lembrou muito o comportamento das nossas surucucus. O bicho sabe o potencial que tem, então evita ao máximo ter que desperdiçar veneno. E, e é legal, yeah. do Magaxan, que é um bicho que, se não me engano, até hoje é criticamente ameaçado de extinção. É, sim, sim. Tem, um trabalho que, tem um trabalho que fez um consenso populacional, um estimativa de população de 60 animais na natureza. O zoológico recebeu oito animais de um robista. Uhum. E os animais reproduzindo, mantendo uma população... Que num caso desse, né, uma população que pode até ser viável para projetos de conservação
1: uhum, legal, e essas, e eles reproduziam lá? sim, caramba, eu não sabia eu achei sim, que... Era,
0: o que eu vi foi foi jovem
1: eu, eu achei que... o que eu é um vi lá foi jovem, os adultos que... não estavam entendi eu achei que era um bicho que ainda ninguém tinha pego a mão, porque eu acho que o, o próprio Tom Crouch, ele tá há alguns anos, né Nessa empreitada aí de tentar reproduzir. Acho que ele reproduziu uma vez só, se não me engano. E ele tem um plantel grande. Ele deve ter uns 10 uhum. bichos. Então, cara, legal. Incrível. Cara, é, é estranho como algumas coisas, por exemplo, isso que acontecem na Europa, a gente não fica sabendo. Porque a gente está muito exposto, acho que, ó, aos, aos americanos, né? A gente vê tudo que os americanos fazem. De reprodução, de mutação, tudo. Mas a gente... Não vê muito a Europa. Eu, agora que eu tava na, eu fui para lá, né? fui a trabalho, mas enfim. É... Cara, no mundo de jiboia, por exemplo, eles estão em outro mundo lá. Assim, esse mundo que a gente conhece de, de olhar os americanos Sim. é totalmente diferente.
0: É, o maior mercado de jiboia do mundo que mais tem volume de venda é o alemão.
1: A Alemanha é o maior vi, mercado de jiboia <risos> Cara,
0: e eles realmente é. estão é, um nível,
1: cara. Eles Sim, têm. eu vi um trabalho,
0: se não me engano, em 2009, é. É, de um pesquisador lá que estava trabalhando com grau de pureza nas mutações de Giboia Porque a galera uhum. fala que é BCC, e aí dá uma misturadinha com o BCI lá atrás e fica voltando em BCC. E o cara trabalhou exatamente com, com essa, identificar... Essas misturas de, de subespécie para valorizar o bicho no mercado. Então, um bicho que não tem mistura tem maior valor né, por causa da, daquele padrão de cor lá e os caras é, fizeram um doutorado só para identificar o grau de mistura de, das subespécies. É um trabalho muito legal.
1: É, esse é o da, é um, da é um trabalho tcheco, da Rinkova?
0: Eu não sei, cara, eu li esse trabalho em 2009, quando eu era
1: extremamente desatento a referências,
0: não salvei <risos> o trabalho, eu... achei legal e nunca mais encontrei.
1: Não, eu perguntei isso Eu tenho tem um que procurar, da... Tem que parar e procurar. Tem um trabalho da Rincova que também é, ela... mas não é sobre mutações, né, a filogenética, ela quis fazer uma revisão filogenética das subespécies de Constrictor, só que ela usou bichos de coleções particulares, né ela não viu, por exemplo, a Amaralha ela não usou uhum. uma Amaralha daqui, ela pegou Amaralis de coleção lá e no final, algumas algumas subespécies mais raras, né como Amaralis Sabogai uh, enfim é, ela viu que ela ficou num, num hiato lá, porque ela não sabia se o bicho era diferente filogeneticamente ou era um, um bicho que tinha sido um, é, misturado, né lá no Hibridado É, é E porque ela encontrou a, a mesma O mesmo Eu não sei como falar isso tecnicamente Mas ela encontrou a mesma sequência de DNA O mesmo marcador é, que, que poderia ser Porque o bicho tem a mesma origem evolutiva Que daí não seria uma subespécie Mas também poderia ser que os bichos cruzaram todos com o mesmo bicho <risos> Que era com o Imperator, esse marcador Que é muito provável e para produzir mais, e o bicho já não era puro. Uhum. E, enfim, é interessante isso também, né? Sim, então, bastante legal. O que eu achei legal lá são as, as a, a restrição que eles mantêm dos animais mantidos como animais de estimação das serpentes. Assim, as medidas de terrário são muito maiores do que a gente pratica, né, então, por exemplo, os grandes criaturas lá, não podem ter muito bichos, os bichos não podem ser muito grandes, porque a, as leis da Alemanha para você ter esses bichos, precisa que você tenha terrários muito grandes, cara, então, e é, o espaço é uma coisa muito cara lá, né, então eles preferem animais menores mesmo, é, mas isso, sim, garante um bem-estar maior, lá não tem hack, né. Eles são um pouco rápido.
0: É, por isso que você tem maior produção de BCI, né? Ocupa menos espaço. Você põe sim, duas sim, BCI sim. no lugar de uma BCC.
1: Não, até três. Entendeu? É, é isso que eu, é. Um, um dos criadores e, me falou e, lá. Eu, eu comecei a mostrar as fotos aqui do criador, né? Ele falou, cara, eu queria muito ser esses bichos, mas são muito grandes. Eu não tenho condições de, de ter esse bicho aqui. Então...
0: É, só para finalizar a minha experiência lá na, na Suíça é, Aí participei de todos os tipos de manejo dos animais lá, é, desde limpeza, contenção para exame veterinário, preparação de recinto, a gente preparou um recinto para uma laque esvelanocefala linda. É, cara, é
1: verdade que. Foi uma experiência assim as única, saca? E... É verdade que as melanocéfalas são as mais bravas, cara? Então, vou te contar
0: como. Eles não me deixaram manusear também a melanocéfala. Né? Então, Taipã e Melanocéfala foram os dois bichos que eu fui vetado de, de manusear. A melanocéfala só o diretor manuseava. Ele manuseava com dois ganchos. E o bicho sempre ficava, Tinha uma disponibilidade daquelas caixas de rodízio pra viperídeo, sabe? O bicho uhum. você abre, o bicho entra pro abrigo, você fecha, o bicho entrou, você fecha e, e vai manusear. Então, todo o manejo com ela era feito com 24 horas de antecedência. Né? Então, ah. você pegava, abria a caixinha de abrigo pro bicho entrar, fechava, e aí depois que o bicho fechado lá dentro, você podia manusear, ir uhum. o recinto, limpar tal. Tirava tirava a caixa fechada do recinto para poder depois limpar. E eles manuseavam com dois ganchos. Uma das coisas mais loucas que eu vi na vida. A dois gente aqui, normalmente pega com um gancho, levanta, traz a cauda do bicho. Sim. Normalmente a gente pega o gancho, põe a cauda do bicho na mão e vai... e né Com a cauda na mão, você pega com o gancho lá na frente para poder é, carregar o bicho. Lá os caras faziam isso com um gancho atrás e um gancho na frente. E os ganchos eram é do tamanho de um cabo de vassoura. E... Mano, o bicho assim. Era eu, eu uma coisa vi, muito
1: louca. Cara, é que eu sempre gostei muito de laquezes, né? E eu vi, eu trabalhei com as, as nossas, né? Muta e a antiga Rombiata. E numa coleção lá fora uma vez eu vi uma melanocéfala e comecei a conversar e falei: ah, é um bicho tranquilo, né? O cara regalou o olho tranquilo. É, a, a diferença de comportamento de melanocéfala em relação às nossas e. E as outras é absurdo, o bicho é realmente estre muito estressado, cara, um bicho bem agressivo, bem responsivo Agressivo não, né, responsivo E, cara, imagina um bicho daquele tamanho, uma víbora de 3 metros, 3 metros e meio <risos> Realmente brava e, cara, é, é um bicho muito da hora É,
0: é complicado de, de, de manter esse bicho, né é, eu sempre penso logo na segurança do tratador, do animal. E é um bicho que não é pra qualquer um. É um bicho pra, <risos> pra é, mantenedores, é seu... pra zoológico, pra criadores de muita experiência, né?
1: Aham. Uhum. Essa é a responsabilidade sua que falta no cobreiro.
0: <risos> é, é, eu entendo. Mas às vezes Cara, me qual... dá vontade de faltar também. Mas não. Eu prefiro Você manter a ali. A Ju não deixa. A ah, Ju não deixa. Até a gente <risos> tem o um criatório de um limite: 10 animais em casa.
1: Dez é, animais? Caramba, cara. legalizar... que absurdo.
0: Eu Era meu limite. um vamos lá no apartamento, né? Ah, mas 10 daí... <risos> E assim, <risos> e nunca foi cogitado não ter um animal com nota. É ah, sempre mas isso, animal, é, isso né, é... é. Com, com isso origem é legal. E... É. E que oportunidade não falta, né? O que falta é a pessoa botar a mão na consciência e, e não, com, decidir com se isso... ela quer seguir as regras ou não.
1: Com o negócio do legalizado, eu concordo é. com você 100%. Eu acho que a gente não precisa disso. Uh, mas com os 10 animais, eu realmente acho pouco. Eu, acho é, eu
0: também achava. <risos> Agora a gente tem no limite
1: é no Olímpia, ah, é. mas que... não é
0: dentro de casa mais, né? Agora é no quintal.
1: Uhum. Qual foi a maior diferença
0: hum. que você viu de trabalhar na Suíça e trabalhar aqui no Brasil? Cara, as regras lá são muito bem claras e muito bem seguidas. Hum. É... Então, assim, foi... A gente tinha o... Eu tava se assim, implementando um plano de... de ações do Zou, porque houve uma mudança de diretoria, eu cheguei no diretoria nova, era um momento de transição. E hum. as pessoas seguiam o um novo plano de ação. Sem nenhum problema. Estava lá no pódio o que elas tinham que fazer. Elas é faziam. que assim que
1: deveria ser, certo? Isso,
0: isso foi, assim, completamente diferente. É é que ninguém tentava, ah, não, mas em casa eu cuido assim, eu cuido assado, eu vou fazer aqui. Não, em casa, na sua casa, ou de seu jeito. Mas tem para não falar que era tudo melhor e eu ficava puto que os caras chegavam, não lavavam a mão iam trabalhar, todo mundo tinha bicho em casa todo mundo era criador e pensando numa estrutura de zoológico maior qualidade possível, a higiene lógico, mas você, é, você aí, então mais... isso me incomodava bastante a falta de...
1: E, cara, é, é que outro outro é, realmente cara
0: é, e sim. É, é o rolê também, né? Lá era um zool, era uma uma estrutura bem definida. A gente tinha visita veterinária toda semana. A gente tinha uma rotina diferente. É, foi onde eu aprendi a não desinfetar mais com cloro, com água sanitária. Foi onde eu abri minha mente para usar a amônia quaternária e outros desinfetantes, sabe? Eu antes era só água é. sanitária, água sanitária. Os caras, não, isso é coisa do passado. Uso isso aqui, uhum. usar a maneira quaternária, que é muito mais fácil e tal. E aí... Então, assim, foi... Mudaram muitas coisas na minha maneira de pensar, sabe? É... Sim. A estrutura, a questão de me importar mais com a imagem que, que eu tô passando também, veio com essa experiência lá. Porque antes eu não ligava, vai, também é mordido de boia, é um problema, mordido de boia. É, e exatamente, E aí... Cara. E lá os caras me, mostram, os caras me mostraram, pô, ó, o diretor só assumiu a vaga porque ele era criador desde, 90, ele era vice-diretor da Associação de Robista Repetológico lá, desde 92 e nunca tinha tido um acidente. E parece é, que uma é. outra pessoa para a vaga tinha tido um acidente com o animal peçonhento. Então, assim, é, isso é. foi um fator crucial para o cara assumir o cargo. Então eu comecei a pensar mais nessa, nessa questão, sabe? Num, num plano de carreira, é. mais à frente, a importância que tem essa imagem que a gente passa. é Aquela coisa do, do mercado norte-americano, filmar, tomando mordida, expor isso e tal, acaba não sendo tão legal assim para o mercado. Não, geral, traz, geral, né? traz acaba uma imagem... Espantando ou... muita gente, traz um misticismo,
1: isso, e acaba, Pode assim, do, da, da minha ótica também, é, traz uma ideia de, de desleixo, sabe? Parece que a gente tá trabalhando com um bicho é, do mato, parece que a gente tá trabalhando com uma besta, né? não com uma serpente, com uma coisa é... Dá, dá uma, passa uma imagem horrível, e acho que fica meio romantizado, né? É, ah, eu trabalho com serpentes e levo mordidas todos os dias, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho isso muito feio também, porque... Uhum. Eu, eu, particularmente, não. Tanto que no meu primeiro ano de, de zoológico, eu só tive um acidente, cara. <risos> com uma calopsita.
0: <risos> <risos>
1: eu acho que é. eu tenho tanto medo de bicho. É, cara, é assim. eu, eu morro de medo de qualquer bicho. É, cara, a, a gente tem que respeitar. Cobra, né? É, realmente. É, e eu acho que. Bom, a gente depois pode falar mais educação ambiental, mas eu acho que isso é uma coisa que tá falhando. O jeito que a gente tá fazendo educação ambiental, é... tá tirando medo, né? A ideia não era tirar o medo, era e pôr respeito, mas a gente acaba tirando medo e aí isso, as pessoas exatamente. acham que, que todos os animais são bonzinhos ou que uma fica é legal levar mordida, daí você tem alguns exemplos até recentes na mídia, né? <risos> que os caras pegam Sim. um cascavel e, enfim, e acham, e falam que estão fazendo educação ambiental, para mim isso é enfim, é um, um longo papo para outra ocasião, mas é totalmente contrário de uma educação ambiental de verdade é, mas é legal, cara, ver. eu também percebi isso lá é, na Europa que esse negócio de ficar pegando bicho bravo e levar mordida não, não existe, né, é um respeito muito grande pelo, pelo animal como indivíduo
0: é, e, é, isso assim eu criei bastante ela já tinha um pouco, o Thiago sempre pegava o meu pé com isso mas eu comecei a da dar mais importância quando eu vi que isso pode fazer diferença na carreira. E aí, Sim. quem tá querendo seguir essa carreira de, de criar bicho, de isolar tudo, é uma coisa que tem que, que pensar, levar em consideração. A imagem que você tá passando, levando a mordida, é qual é? É a do Sim. doidão ou é a do cara que não sabe trabalhar? Entendeu? É, esse, esse é o é. tipo de situação que eu comecei a levantar e não, e não pensava antes de ir para lá. Então, isso amadureceu bastante, né, Agnes?
1: Né, é, cara, eu, eu, eu concordo 100% com você, é, na minha experiência de zoológico também. Cara, quando às vezes chega um estagiário e a primeira preocupação do cara é quando ele vai tirar foto com o tigre, é, sabe, alguma coisa está errado na base, não é, não é nem por, por ser veterinário, é uma coisa está errada no jeito que ele foi exposto aos animais selvagens no primeiro plano, é, então eu acho que, Cara, eu concordo 100% com o que você está falando né? A partir do momento que você faz esse tipo de coisa Você está desrespeitando muitos animais que você está trabalhando E você nunca vai conseguir um cargo alto Ou alguma coisa diferente Desrespeitando os animais que você está trabalhando Então eu, eu acho que é por aí mesmo Concordo 100% com você Cara, e conta então Agora a gente contou da Suíça, do primeiro mundo Conta pra gente como foi no Peru A sua experiência é, o Peru
0: também foi bem legal é, foi assim, né e a gente tem que contar como foi que eu fui peru o Renato mandou uma mensagem num grupo de amigos numa segunda-feira eu acho galera, eu tô precisando de alguém para ajudar aqui no manhã dos répteis 30 dias, isso julho Uma segunda-feira de julho eu olhei pra Ju e falei assim, não, imagina que legal, peru, ela analisou e tal, ela falou assim, vai, eu assim, não, mas não tem como ir assim, ela, assim vai, vê que meu pai, se ele te dá passagem, vai, e aí, dito e feito, né, é, eu liguei pro meu pai, e ele falou assim, não, beleza, te dou a passagem, e aí, eu tinha duas palestras na semana, então tava super agarrado, e eu comprei a passagem descobri que minha identidade não valia para entrar no Peru, que era de 1987, <risos> e fui ver meu passaporte, estava vencido, só que o passaporte vencido, descobri isso na terça-feira.
1: Eu Tinha lembro dessa saga teleta, toda. Já,
0: aí, com... é, aí foi um, uma saga, consegui um passaporte emergencial e cheguei na sexta-feira no Peru, é, com muita dificuldade de identificar um japonês no meio de peruano, né? Você peruano, é, é que eu sou, Não sei se eu sou misturado
1: Não, tem Japão. Cara, no, é. era muito engraçado As fotos é. em grupo do zoológico E depois, assim, eu, eu era um pouquinho mais claro Mas depois com o sol de lá, eu fiquei da cor dos caras Então <risos> eu, pegava, eu pegava as fotos do zoológico Da turma, assim, daí eu olhava Ué, mas parece que eu tava nessa foto Daí eu, eu olhava bem eu tava mesmo <risos> Só que eu tava camuflado
0: com os peruanos, mas enfim. É, é, muita cara de peruano. E assim, a gente nunca tinha se visto pessoalmente, né?
1: E Não, só cara, trocava a ideia amigo, é. há um
0: tempo por WhatsApp, só de, e... de WhatsApp assim. E aí. E aí eu topei o rolê e a gente foi fui pra lá. Mas foi uma experiência super legal, o, é. o de Atipa.
1: Agora, é, antes, eu já Jorge, estava, né? Deixa eu contar a minha. Antes, deixa eu contar a minha versão. Sua versão. <risos> Cara, eu tava, Eu acho que essa época que você veio, eu já era responsável pela área de saúde, né? Eu já estava no, já tinha sido, tinha sido promovido. Sim, e
0: Você minha diretor... hospital?
1: Não. É, eu comecei como veterinário de campo, fui para chefe de hospital e depois chefe de saúde, né? Que é. Daí eu era responsável pela quarentena, é, hospital é, e, e maternidade. E daí eu virei curador de répteis e anfíbios também, né? Porque a gente entrou em alguns projetos e eu tinha mais experiência. É, e daí o, o meu, um, um dos cuidadores, o cuidador-chefe dos, dos répteis e anfíbios, ele, eu não lembro o que aconteceu, ele se machucou, não sei. E a minha diretora falou... Acho me, que ele pediu, quebrou o tornozelo. É, isso, isso. E aí minha diretora, como eu tinha conhecido bastante gente no meio, ela falou ó, pega algum moleque aí, alguma coisa, só pra quebrar o galho aqui um mês, né? A gente dá uma ajuda de curso pra ele, enquanto o cara se recupera. Eu falei, beleza, né? Mandei no grupo lá. Fiquei aí, é vocês conhecem alguém que tá afim de vir passar um mês aqui e tal, tal, tal. Mas eu nunca achei que alguém do grupo ia responder e, e, e você, muito menos, porque você já tá no mestrado e Sabe, não era, um, não era um tipo de coisa pra você. Era um tipo de, de trabalho, mas para alguém... Cara, e, e você falou, eu vou acho que você tirando com a minha cara. Falei, não é possível que o Jorge vai vir aqui. A hora que eu falei pra minha diretora que eu tinha conseguido um, um cara com puta experiência de, com rap, fazendo mestrado. Ela falou, nossa, Renato, você é incrível. Como se eu tivesse ido atrás de você E convencido você a vir Eu falei, Elisette, é, foi difícil Mas eu consegui trazer o cara é,
0: Garoto incrível É
1: Obrigado, Jorge eu, eu, eu ganhei muitos elogios por ter levado você Mas enfim, podemos continuar É...
0: Então, o Zonio Atipa foi, foi bem legal. Já foi numa fase diferente da minha vida, né? Eu já não... Peraí, 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 peraí. Pera. Eu, eu preciso é... falar uma coisa. Criando... Ah.
1: Cara, eu preciso falar uma coisa. Ah. Quando, quando eu levei o seu currículo e dei, e dei na mão dela, ela falou, ela viu, <risos> virou uma página, virou outra página, falou, olhou pra mim, ô Renato, eu não posso pagar esse cara pra vir trabalhar aqui. Aí eu falei, não, mas ele aceitou trabalhar por isso que você ofereceu. Ela falou... Não, não acredito, Renato, <risos> mas ok,
0: continue. É, então, assim, foi uma fase bem mais madura já, foi ano passado, ano retrasado né, é, 2018. É, eu já estava no mestrado, já estava no meu primeiro período, do, finalizei o primeiro período do mestrado e para mim era importante ver a educação ambiental fora do país. Né, mais uma vez, porque eu vi na Europa, é, então trouxe né, a minha é, a minha parte da minha atividade de educação ambiental muito da do que eu vi na Europa. E acho que faltou, né, eu falar que eu também fazia atividade de educação ambiental com animais é, de 2009 a 2017, né, da minha experiência. É, a gente tinha a nossa empresa que era a Reptilia Educação Ambiental em 2017 eu comecei a atividade para lançar um outro projeto e, e meu mestrado é com educação ambiental meu mestrado é avaliar essa interatividade com animais o quanto ela pode ser benéfica ou maléfica para o ser humano
1: uhum.
0: né? e aí principalmente nesse ambiente de zoo, aquário, parque ambiental essas coisas então é, essa é a, a ideia do mestrado e era a oportunidade de ir para um zoo fora ter mais um contato com o zoológico que é algo que eu sim, quero para a vida adoro criação mas eu sei que como criador comercial a gente tem várias limitações que um zoo uhum. não tem então a oportunidade de estar tá em mais um zoo é, encarei como uma consultoria como se ele estivesse indo fazer um trabalho de consultoria, tanto é que a gente fez várias coisas a mais do que a Lizete imaginava, né? Uhum, é. A gente revolucionou lá. No, lá né? Naqueles planejamentos.
1: Uhum, foi, foi, cara. Aí foi a saiu que...
0: brigando com o trataduco com do de aquário. Aham. <risos> uhum. Aí... Montava o filtro num dia, o cara desmontava no outro, que eu tava de cara. folga, ele tava de folga eu lá e montava o filtro certo. Você
1: lembra disso? Que absurdo é. que foi, cara? É. Surreal. Cara, era incrível. Aí teve que chamar
0: a diretoria do zoológico para os caras. Cara, pode <risos> um fio de aquário, nós tivemos que reunir -a, a diretoria
1: do zoológico. Cara, foi ridículo. É. Tava... Era eu, você, a Lisete, que era a na época, assim, o meu cargo era um abaixo da diretora, então eu era assim, o, o braço dela. Então tava eu, ela, <risos> você e o tratador, e a gente falando pra ele, literalmente, cara, você tá mudando as coisas quando não tá uma pessoa lá responsável, sabe? Tipo, horrível. Enfim, <risos> deu certo.
0: Hum. É... E aí, assim, era, era a oportunidade de, de viver de novo esse mundo zoológico, que é o mundo que eu sou apaixonado também. E encarei, velho, e fui. E fui pra lá. Mas foi super legal a experiência. É, teve bichos legais que eu nunca tinha tido contato. Por exemplo, os da Caena. Eu descobri como você, que tilíqua, é vivíparo. E eu ia esperar <risos> filho botar ovo a vida inteira. Sabe, assim, algumas coisas foi, foi super, super inovador e conhecimento sempre é legal e eu sou e as... fã de, de aprender e...
1: a, as rãs do Lago Titicaca, cara, é, é, eu tenho saudades desses bichos, cara. Que anfíbio incrível, né? Que bicho Sim. assim, diferente de tudo. Sim, né? Legal. Nossa. Sim,
0: se você imaginar você criar um anfíbio a 15, 16 graus na água gelada. Bichava a mão naquela é água, tava doendo os dedos. Como é que essa porra tá <risos> viva? É, cara. E os bichos uhum. super bem. Né? E, e aí, cara... as matar, né? Tem a possibilidade de corrigir o recinto da matamata e depois o bicho é, fez postura. Fez, né? Observar cara, que é. o bicho tava querendo fazer postura lá e tava faltando. Né, tá faltando corrigir pouca coisa coisa simples né foi um detalhe e aí que a gente foi... conseguiu corrigir isso o bicho fez postura
1: uhum.
0: né então assim é essa essa, cara nada paga essas experiências sabe E é, aí eu como eu podia ir pro peru eu tava no meio das minhas férias tava iniciando as férias do mestrado é, vi muitas coisas do de educação ambiental que, que eram feitas lá, inclusive até usei para qualificar, né, o, o show do Dani com o lobo marinho, uhum. né, é um show para o público, uma atividade de educação ambiental estilo show, uhum. mas que utiliza todas as ferramentas de condicionamento animal, né, que entender condicionamento animal e show é um limiar muito tênue, né? As técnicas é, tá. são exatamente as mesmas que vai diferenciar a finalidade, né? Então, assim, a, acaba abrindo uma mente. A gente pode é um treinamento que vai facilitar a vida do veterinário. E se esse treinamento é exposto ao público, você tem um momento de engajamento da, daquele público. Uhum. Então, você não tá fazendo nada diferente da rotina de vida do animal. Né, a uhum. rotina de vida do animal é aquilo ele treina aquilo todos os dias para facilitar o manejo né o, o tratamento veterinário e tudo é... então isso assim essa visão é, é muito legal né então assim, foram experiências super super legais
1: é, cara, os, os lobos marinhos lá eram sensacionais mesmo eu eu nunca achei na minha vida que ia trabalhar com lobo marinho sim e, cara, é muito legal e é, é... Eu fiz várias coisas com os lobos lá, cara. E só para fazer um adendo, mesmo assim é, é é muito complicado você fazer esse tipo de show, cara, porque às vezes você tem que ser muito claro com o público e saber muito bem o público que você está trabalhando, porque você não pode passar a imagem que o bicho está fazendo um show, né? Então você tem que fazer, você tem que ter uma sensibilidade, ah, uma organização, uma postura, uma maneira de como expor isso para as pessoas realmente não acharem que os bichos estão ah, lá fazendo um show para as pessoas, né? É, e mesmo isso de é, treinamento veterinário é uma coisa que eu, é contestável em alguns lugares, mas enfim, eu acho que é, que é uma ferramenta válida ah, na, do, do jeito que você apresentou. É, e eu
0: acho sim que quando eu falo de um bom projeto de educação ambiental, é, isso já envolve essa questão de treinar o, quem está fazendo a apresentação que a gente via que o Dani era bem treinado lá né? o problema é que você pega uma pessoa incapaz de passar um conhecimento mas capaz de fazer o adestramento do animal e põe essa pessoa para fazer o, o, a apresentação para o público aí não Sim. é um trabalho de educação ambiental
1: né? não
0: então, assim, sim, mas quando sim. a pessoa está capacitada ela tem, entende, ela sabe o que está fazendo é é um é super legal aí eu, eu acho bem legal é, então assim, um projeto de educação ambiental, ele vai desde selecionar a pessoa que está executando aquela atividade até cada fala do, da apresentação ela tem que ser bem pensada e, e planejada né? na minha visão uh -huh. de educação ambiental então, você tem que ter um, um objetivo eu sempre falei, né, voltando ao que você comentou o meu objetivo sempre foi trocar medo por respeito a gente teme o desconhecido a partir do momento que você conhece, você pode passar a respeitar ou não né, e ali uhum. a ideia é, troque o seu medo por respeito né? a ideia uhum. da repetir educação ambiental quando a gente fazia as palestras todas elas tinham essa frase o que eu começava, gente, a ideia é que não é vocês perderam medo é aprender a respeitar os animais. né? Então, assim, o trabalho que eu vi de educação ambiental lá no, no, no Peru, apesar de ser um país de terceiro mundo, era trabalho de primeiro mundo. Era um trabalho que comunicava com a sociedade. O público, né, ele recebia a mensagem que era dada. Era um trabalho que era planejado. que era um trabalho bem executado. Então, assim, eu achei super legal. Mesmo com todas as limitações de um país de terceiro mundo, parecendo o Brasil na década de 90 vendendo babalo banana, mas tinha <risos> um trabalho bem legal.
1: É, cara, o zoológico de Rochaipa, ele, é... é, ele é muito especial mesmo, cara. É um zoológico muito bom, ele é redondinho. A, a, a minha diretora, lá, Lisette, eu acho que ela sensacional. Ela, é, ela é, uma, é a melhor diretora de zoológico que eu já pude trabalhar. É, ela é muito inteligente ela é muito persistente ela é muito ah, conectada com as tendências mundiais zoológico né tanto que nosso zoológico a, a nossa equipe de educação ambiental ela ganhou vários prêmios na Alpas ah, é, com o trabalho de rãs do Lago Titicaca é, com o trabalho dos lobos com, enfim é, cara é, é um lugar que eu tenho muito orgulho de ter feito parte mesmo um zoológico muito bom e é um zoológico que realmente se empenha em fazer a função de um zoológico, né? Eu não concordo muito, é minha visão pessoal e minha ah. minha visão pessoal não não é não é uma extensão da, da, das da, dos ideais do zoológico, mas eu não gosto muito do treinamento veterinário, é eu acho que não né não é uma não é uma solução. A gente tinha um dos melhores anestesistas de animais selvagens do mundo lá ao nosso dispor então a gente usava ele eu me sentia mais seguro e, e preferia mas eu entendo essa visão cara é, é de você fazer educação ambiental fazer parte é, de né? hum. é mas por exemplo
0: é mas por exemplo os flamingos era só manejo você não só deitava manejo. os flamingos para poder é, fazer os exames né
1: só não, manejo sim.
0: então entra dentro dessa parte do condicionamento sim Sim, mas então, é aí que assim, tá. Apesar de ser tranquilo, olha, né?
1: Eu acho que vai chegar um ponto que no zoológico ideal a gente não vai precisar mais tocar nos bichos, né? É, através do manejo de população, das novas ferramentas de... de... Por exemplo, agora a gente pode diagnosticar é, uma artriz, uma artrose, uma girafa com uma câmera, né, de termometria. A gente não precisa nem encostar no bicho, né? Então eu acho que quanto menos a gente tiver o contato pessoa, uhum. bicho, pro zoológico vai ser bom, mas é claro que tudo isso que, que tem o seu valor, os flamingos é impossível, como a gente falou, eu, não, eu tinha 60 flamingos, eu não podia anestesiar todo mundo, né, é, e o manejo Sim. ajudava muito, e só era possível, o grupo só era saudável e reprodutivo por causa do manejo, é, eu entendo, eu, eu não vou não vou não vou, ser, não vou contra isso, mas eu acho que é, ainda não é o ideal, Entendeu? Sim, a gente tem muito a melhorar e,
0: e por exemplo o que eu vejo né é muito importante evitar esse contato homem é, outros animais no zoo é visando segurança do animal e do tratador então Sim. quanto menos um tratador tiver que entrar dentro do recinto de uma girafa, menor a chance de um acidente e um acidente tanto para o animal quanto para o tratador, né o animal hum. tropeça no tratador, cai, é o trabalho que dá para levantar, é. entendeu? E o tratador tá ferrado, não. Tomou um tropeçado de girafa, o cara vai quebrar alguma coisa, com certeza. Bom. Então, a gente tem que evitar ao máximo é, esse contato, principalmente com animais que trazem risco, né? A saúde tanto do tratador quanto do animal.
1: Aham. Uhum. É, legal. Legal. É... Ô, Jorge, e agora você está abrindo o criadouro, né, cara? Você abriu, na verdade, né? O Dino Pet. E a sua ideia do, do Isso. container... A sua ideia do container, para mim, foi uma das coisas mais geniais que eu escutei nos meus <risos> 24 anos de, de cobreiro. <risos> cara, genial, lindo, inteligente. É, sabe, cara, é o tipo de coisa que agora que você fez vai parecer óbvio, mas ninguém tinha pensado nisso. Queria que você falasse sobre isso um pouco.
0: É. É, então, assim, na verdade, tem um outro criador aqui que comentaram hum. comigo, que também fez em container, mas eu, eu não conheci e não sabia é, quando eu desenhei o, o nosso projeto. É. É, a gente fez... Quando eu mudei para cá, para o Paraná, eu não vinha nem para fazer o mestrado, né? A gente vinha para abrir uma loja de aquário. E a inscrição do mestrado na veterinária estava aberta... Eu conversei com o meu orientador... Ele falou que topava me orientar... E aí, ele falou assim... Ah, vou fazer a prova, né? Uhum. É, a minha formação é biólogo... Assim, ele falou... Você tem que passar na prova da veterinária... Se você passar na prova da veterinária, eu te oriento... E aí, tinha uma semana para estudar... Porque... <risos> é, é. Eu cheguei no... <risos> eu cheguei no penúltimo dia de inscrição fiz a inscrição, assim, em cima da hora, fechava meia-noite, eu consegui a assinatura dele, era tipo, umas 9h40 da noite, e aí mandei o um e-mail com a inscrição, e consegui me inscrever, uma semana depois vim fazer a prova, e passei na prova, e aí tive um mês, né, para procurar casa, essas coisas todas, e decidi o que eu faria da vida. E nesse mês, eu optei por não abrir a loja, porque a nossa ideia era vender somente animais já habituados ao convívio com o ser humano, que estão uhum. já recebendo carinho, já fazendo um soltar o punho, essas coisas. Os peixinhos treinados, né beta brincando com bolinha e tal, para valorizar <risos> okay. a vida do indivíduo, né, para o pro uhum. proprietário, pro proprietário dar mais valor àquele indivíduo, porque ele interage e tudo então a ideia era essa assim, para treinar esses bichos vai né, demorar muito tempo é, e eu não vou ter esse tempo no mestrado e aí uhum. eu citei com a minha noiva com a Ju, que tava vindo comigo né, que a gente já, já mora junto desde 2017 e fez, cara vamos fazer o criador, como é que tá, e eu sempre falei com o Thiago Thiago, porra, vamos mudar pro Paraná 2015, cara, vamos mudar pro Paraná vamos ver o um criador lá, e ele, não, gente tem que ter, né, pensar em mercado, a gente tem que estabilizar os bois primeiro, tudo e aí falei assim, ah, tô vindo para cá vou fazer o mestrado, não dou conta de abrir a loja, vou abrir o criador e vamos, vamos abrir vamos investir no, no criador depois que o criador andar a gente é, põe em prática o projeto da loja e aí eu já sabia das condições climáticas aqui em Curitiba que não eram condições é. climáticas legais para criar os bichos né, porque aqui é. no sul o inverno inverno de verdade e comecei a procurar soluções né, pro... Pro... Pro procurar soluções para criar os bichos aqui e acabei encontrando a ideia do container e vi muita galera fazendo casas, um monte de coisa assim e falei assim, cara, isso tem dá, um, dá uma sala, dá um criador legal esse negócio. E aí comecei a desenhar, 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 comecei a escrever o projeto, e o André Saldanha, que você conhece, que é veterinário do é Silvestre, ele que me deu a ideia de vir para Curitiba, e aí sentei junto com o André, e André, vamos mexer nesse projeto, vamos olhar e a gente conseguiu acertar um, uma coisa melhor assim no projeto na relação de manejo essas coisas e conseguimos fechar dentro de um espaço de área externa 1220 por 244 12, as unidades do, do criador então ah, cada unidade tem tem esse tamanho né que é um contêiner de 40 pés e as unidades são independentes Nelas né, tem quarenten... sala de isolamento própria, né? Que pode funcionar como quarentena ou maternidade. Uhum. É, área quarta-fuga, tanto dessa sala de isolamento quanto do, do criador total. Uma área para plantel e uma área para biotério. Ah, né, dentro desse espaço. É. E aí a gente otimizou o espaço da melhor maneira possível para poder estruturar. E quanto à questão de espécie que todo mundo vai perguntar espécie para caralho a gente pediu <risos> a gente pediu 55 espécies lá para criar é, mas é. existe um a realidade do Brasil uma dificuldade de se arrumar matrizes então né, a gente tem um grande gargalo da criação no Brasil é, pós 2015 né que foi quando ó, começou essa legislação estadual permitindo que novamente a gente abrisse criador de répteis é o plantel. Então, formar plantel é,
1: assim, é o grande gargalo hoje da criação. É, uhum. é cara, isso me deixa um pouco... É... é o tipo de coisa que a gente não entende, cara. Eu... Tem tantos répteis exóticos e zoológicos em todo o Brasil e... Sabe, os caras não têm, às vezes, uma jibóia, às eles não conseguem contar uma, uma história de um bicho nacional e e tem vários é, exóticos, e esses bichos não deveriam estar é, gastando recursos do zoológico, que a maioria dos zoológicos são públicos, né? É, eles não deviam realmente estar gastando recursos públicos em manter esses Sim. animais lá, uh, sendo que eles não conseguem nem contar a história, ou passar a imagem, ou fazer um programa de conservação das nossas espécies, né? Então, eu acho. Cara, é uma besteira que se você organizasse, todo mundo ia, ia se beneficiar. O zoológico ia se beneficiar de não ter esse bicho. O criador comercial ia se beneficiar de ter, de ter esse bicho. Ah, então, cara, eu acho que é. O maior desafio é esse. Mas eu acho também que quando come quando isso começar a estabilizar, vai, vai deslanchar, porque ah, pessoas como você que estão fazendo isso agora são extremamente capacitadas e vão fazer isso... Eu acho que a gente tem o privilégio de estar vivendo uma revolução, né? É, no sim, no, no sim. Que se diz respeito a ter répteis como uh, no, no mercado no Brasil, eu acho que a gente está vivendo uma, uma, um ponto único da história, né? A gente tem a chance de entrar para a história.
0: Sim, é, é, é uma oportunidade única que a gente tem e como a gente conversou né, lá no primeiro episódio do podcast. É, o que a gente vê nessa evolução dos últimos 10 anos de mercado, cara, evoluiu muito. Hoje tem pessoas que a gente nem imaginava que queria ter cobra, que tem cobra. É, hoje as pessoas têm um maior acesso à produção de animais hoje no Brasil, ele consegue atender muito mais gente que conseguia 10 anos atrás, né? Você pensar quando nós começamos a reproduzir animal para botar para venda, o pessoal falava assim, cara, não põe mais de 50 bichos por ano. Não vende mais de 50 cobras por ano. Por ano. Não adianta <risos> produzir mais de 50. Parece até que piada agora, é, assim, né? Sim. Cara, ah, no primeiro ano, 2012, acho que, se não me engano, a gente vendeu 50 ou 59 animais, que foi um ano, tipo, produção baixa, tudo. E não durou 3, 4 meses para acabar os bichos todos. E aí o pessoal a gente tinha aquele medo, pô, será que ano que vem vai vender de novo? E vende, o mercado quer, e quem comprou quer mais, porque é um Sim. bicho que não demanda passo tão grande, não demanda tanto tempo para cuidar. se Quem tem um, tem quem tem dez. Porque não faz <risos> ou mais de dez, de escutou, um Ju? Dez. Ah, Ju, Ju está lá dentro. <risos> ou, ou mais de dez. Assim, cara, é de, qual que é de, qual, quanto tempo a
1: mais você gasta
0: colocando uma cobra a mais na sua coleção? Cara, eu não vou nem é.
1: falar quanto tempo a mais Pô, você gasta, mas... por semana quanto você ganha de prazer <risos> pessoal. Ah. É. Eu acho é. que o preço, o preço aí, é pago.
0: Aí a calculadora muda completamente. <risos> é, o preço é impago, cara. 5, 10 minutos a... Vamos botar sinceramente aí, para manter o bicho vivo você gasta 10 minutos por semana. Você vai trocar é. água 3, 4 vezes na semana, para trocar uma água você gasta um minuto, e aí vai. Isso para manter vivo. Agora o cara que quer ter em casa, ele vai curtir mais o bicho. Sim, ele claro. vai pegar, vai olhar, vai ver, vai dar atenção, tudo. Então, assim, dá para ter tranquilamente aí, na minha visão, uns 10, 15 serpentes em casa. É o mesmo trabalho que você ter dois cachorros.
1: É. Se a galera tem mais de dois
0: cães, pode ter mais de 15, 20 cobras.
1: Sim, é? Então, sim.
0: assim, é, eu, eu acho super legal e eu, eu sou fã desse, desses bichos. Eu, eu virei fã e, e eu acho muito, muito legal e acho que, sim, ter um só hoje, <risos> eu acho pouco. E na hora que eu vi ver, a gente descobriu que o mercado absorve tudo que você produzir. Tudo. Sim. O Brasil não dá conta de produzir é, serpente para atender a demanda. Sim. Né? E eu acho que mesmo com os criadores novos que entraram no mercado ainda não dá conta. né Então por isso a gente teve a ideia de de entrar para investir no, no nosso empreendimento e a coisa vai fluir e daqui a pouco tem novidade para galera aí sem o pessoal é. ficar criando expectativas. É. Nós não temos filhotes para venda, né? Já é, a gente está na fase, de a gente está formando plantel e então assim, todo, todo bicho é importante nessa fase, então talvez não tenha tantos filhotes para venda assim, porque a gente não tem um plantel estabilizado, mas a gente vai com certeza conseguir é, ao longo do tempo aí fornecer
1: uma, uma diversidade de espécies
0: para o mercado
1: eu tenho certeza que tá todo mundo ansioso Jorge, <risos> inclusive eu é,
0: não, mas não mais do que eu podem ficar tranquilos
1: é, eu acredito cara, então Jorge cara, assim, eu só queria falar que essa é outra coisa que eu admiro você o seu, você alinhou o, seu, o lado empre, o, o Jorge empreendedor com o Jorge acadêmico é, você conseguiu transformar eles no mesmo Jorge e o seu seu trabalho está sendo fantástico, cara. Eu, eu realmente sou muito fã do seu trabalho. Eu acho muito bonito e muito inteligente o jeito que você juntou tudo isso. E eu queria uh, só dar um... Você sabe que eu sou louco por zoológico, né, cara? Eu leio muito sobre zoológicos. Uh, e eu convivi com você. Eu sei da, da relação que você tem com a Ju, né? Que vocês são bem próximos. Vocês têm uma conexão incrível. E eu tenho uma notícia para te dar, cara. É... Bons é, casais fazem bons zoológicos, viu? Historicamente falando. <risos> é,
0: é, é então, quem sabe
1: um Bastante... nessa frente. Mas
0: é um, um investimento muito alto pra gente hoje. E... A gente tem, tem essa visão. A gente não, né? Eu tenho essa visão. A Ju me apoia. É, <risos> mas tá fora do radar. É, não, é, só, é só. No um momento comentário. tá fora do radar. Sim, eu não montaria num lugar diferente de Foz do Iguaçu. hoje é, é. e Foz do Iguaçu é um ponto que hoje é muito caro por ser a cidade mais turística do país.
1: É, e só um é, ponto. Cê, cê. O, o Parque das Aves é fundado por um casal.
0: <risos> eu sei, tô ligado. Então, você trabalhou no Parque das Aves lá um tempinho, esse é, ano, é. ano passado, né, então você... É. Você tem noção do volume de visitante, a capacidade, né? E uhum. eu acredito nos zoológicos temáticos. Sim, então, assim, é uma tendência mundial. Zoológico temático... É, é entendeu? Então, assim, eu, eu acredito nisso, mas hoje é um investimento completamente fora do radar é pensar em abrir um zoo. A gente está hum. falando aí na casa de mais de milhões. Certo, uhum.
1: é? especificamente não, um... falando 60 milhões se você quiser comprar uma concessão.
0: É, então sim é uma. Mas eu não compraria concessão. Eu prefiro
1: licenciar o zero. meu,
0: fazer da minha maneira, uhum. é, começar do zero. Até porque a minha visão hoje eu não, eu botaria um zoológico exclusivo de répteis. Sim. Um zoológico eu... temático, répteis brasileiros. Uhum.
1: Uhum. A minha. Fazer ideia uma coleção qualaria.
0: boa das nossas jararacas, entrar para um plano de conservação.
1: O meu plano com a com a Larissa é isso.
0: Ideia é com a Larissa.
1: <risos> <risos> minha ideia com a Larissa é essa também. <risos> Só que anfíbios, né, cara? Eu acho é, que então, assim, é um absurdo. É focar, no não adianta. Eu acho na na minha na minha visão da Larissa é um absurdo no Brasil com a diversidade de anfíbios, com a crise mundial de anfíbios e todo o é, tudo que a gente sabe, né, que os anfíbios são indicadores ambientais, enfim a gente não ter um carinho especial por essas espécies, são pouquíssimos zoológicos, pouquíssimas pessoas trabalhando, assim, diretamente, é... a Sibéria do Zoológico de São Paulo trabalha bem, mas, é... infelizmente, ela é uma exceção, né? Então, eu acho que a gente também tinha, eu acho que tem essa necessidade, uhum. de... e enfim. <risos> Sim, é, é, eu, eu concordo. concordo.
0: É... Mas aqui, anfíbio, eu não sei manejar, né? Eu não tenho experiência com esses bichos. Eu trabalhei três semanas lá na Suíça, só mantendo os bichos vivos, é diferente. Uhum. É... Mas, assim, é, é pensar hoje por baixo para começar algo na casa dos 10 mil, para uhum. ter estrutura financeira, para aguentar né, os primeiros anos de funcionamento, formação de plantel, tudo. É, então, uhum. é completamente fora do radar, abrir um zoológico. Principalmente onde eu gostaria que é Foz, porque Foz é a cidade com o maior número de turistas do país. Então, Sim. tem que ser um ponto. Porque a gente tem que entender que o empreendimento, ele tem que, como diriam os antigos, tem que vingar. Né? Ele tem que se sustentar para conseguir para conseguir fazer todos os planos de conservação e realizar nossos sonhos. Na verdade, nós queremos ter um monte de bicho louco, reproduzir a estoura, <risos> compartilhar com a galera, receber bicho, reproduzir e compartilhar com a galera. A ideia é essa. E é, ajudar é, o meio ambiente, lógico. Querendo ou não, um plano de conservação é. de tabela. É, acaba Uma que consequência de tabela agradável. você vai ajudando o meio ambiente ali. Mas, sim... É melhor do que degradar, né? Mas a ideia, basicamente, né? Quando eu, você e algumas outras pessoas que a gente conhece pensam num zoológico, é poder ter bichos e entrar para um plano de conservação. Lógico. O que é entrar para um plano de conservação? Desenvolver conhecimento e habilidade para reproduzir aquela espécie e manter uma população viável. Então, é receber bicho, aprender do bicho, reproduzir o bicho distribui bicho para outras, outras é, instituições capazes de fazer o que você fez
1: uhum.
0: né? então, é, mas para que isso aconteça né, ter conservação que é manejar conscientemente as espécies é, ele precisa de, de ter caixa Sim. Não caixa plástica para manter os bichos, tem caixa financeira. <risos> é, tem, que, tem que ter renda. É verdade. Tem que ter renda né o, o empreendimento. Porque se não entrar dinheiro, uma hora a fonte acaba e os bichos não vão, não vão conseguir ser mantidos. Então Sim. é um projeto de longo prazo que talvez nunca aconteça, mas se acontecer... Eu tenho certeza Estamos que preparados. vai ser do meu jeitinho. Está, está, está. Se alguém quiser ir ligar para mim e botar 10 milhões na minha mão, a gente pode começar a conversar.
1: E ah, eu tô dentro disso aí também. Mas é, uhum. um, é um... Tá, com certeza.
0: Mas é um, é um projeto grande. É... O Michel, lá da, da Suíça, né?
1: Ele, eles estão...
0: Uhum. Só para você ter uma noção, um projeto que ele está angariando fundos há anos são 50 milhões de euros para trabalhar é, com a espécie né? ameaçada da Alissa Vermelha da IUCN. O... Se não me engano, a construção do hotel que virou o, o Vivarium de Lausanne, o Aquatis, foi coisa pouco mais do que isso. Então, o um novo zoológico com ah. hotel foi um investimento nessa casa aí, que é, o se não me engano, o maior aquário de água doce da Europa. Uma coisa assim. É... Então, assim, é, é, é grana, é, vai, gente, vai muita claro. grana para um investimento desse, então é, não adianta me iludir que eu vou montar um zoo um dia, não adianta ser me iludir que eu vou montar um zoo, porque é. por enquanto é completamente fora do radar. É, cara, mas é, um gostaria achou... muito, gostaria muito de ter.
1: Quando um dia você achou o Jorginho crescendo na vida de delegado dele, achou que abriu um criame de cobra?
0: Ah, nunca. <risos> nunca nunca então vamos ver nunca nunca teve no radar também né mesmo depois de começar a trabalhar nunca pensei em, em abrir o meu próprio empreendimento né mas acabou que a vida trouxe a gente aqui e está muito feliz com isso e e hoje assim né? eu sei que é, a maturidade que eu conquistei nesses 10 anos aí, na verdade já 11 anos trabalhando com esses bichos, me permitem é, arriscar no mercado que é incerto, né? Que é esse mercado de, de criação de animais silvestres. Uhum. Cara,
1: eu, 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 eu sou um fã do seu trabalho, Jorge. Eu acho que você faz tudo muito bem e eu confio 100% em você. E eu espero que você continue acessível para mim. <risos> Porque, realmente, você é um, é um conselheiro que eu estimo muito, justamente por causa dessa visão que você tem, diferente uh, da sua capacidade de, de agregar né, todos os seus lados por um objetivo maior. Uh, enfim. Cara, vamos fazer uma coisa aqui só para terminar? Fazer um já ou jamais? Vamos, já deve. <risos> Já deve. Diego. Oi?
0: uma hora e meia já, ninguém vai querer tá uma hora e meia, ninguém vai querer escutar isso
1: Não, cara, tá... eu achei que foi incrível muito melhor do que eu imaginei <risos> que ia ser <risos> <risos> Mas, você... Mas só por causa de você também Cara ah, Já fez. ou Jamais Já pegou na cobra do Thiago?
0: Já Várias, <risos> todas elas Até Legal. 2017 todas elas <risos>
1: Ok. É... você já teve que interromper o seu almoço para sair correndo atrás de um antílope?
0: já e tive a cena mais <risos> linda da vida é? um, um japonês misturado com um peruano gordo, atravessando uma BR sem olhar para os lados por causa de uma rede da porra de uma rede que nós avisamos que as porras dos antílopes iam fugir já, já tive que fazer cara, essa proeza. Eu, já.
1: eu lembro desse um, dia com o perfe... zoológico lotado. Com o zoológico lotado. Eu lembro desse dia perfeitamente, cara. Foi lindo. Ah, eu é, também. Você... É, alguma vez, cara, na alimentação, a cobra chegou antes na sua barriga do que no rato?
0: Jamais. <risos> Jorge, na mão Jorge. já. <risos> na barriga, não.
1: Na barriga não. eu nunca tomei. Pô, inventaram
0: uma história não, sua aqui, então. Não, na barriga não. <risos> não, não cara. dá né, esse povo aí, não, que você tá perdido. Eles gostam de me difamar bastante, porque eu sempre fui meio chato com eles. Cara,
1: brincadeiras à parte, o pessoal que te respeita muito, cara. Todas as coisas, eles reconhecem muito todo o todo, todo seu empenho, todas as coisas que você fez para melhorar o criador, cara. É você já quis abandonar a tribo, cara? Não jamais. Boa, <risos> isso aí, <risos> cara. É isso então. Eu, cara, eu realmente gostei muito de entrevistar você. Eu me preparei desde o dia que eu falei que eu queria entrevistar você. Eu tô me preparando, então espero que você tenha sido, tenha sido prazeroso para você também. <risos> é... hum. cara, eu queria só que você finalizasse colocasse um pensamento final para quem tá escutando a gente é, o que você quiser explorar aí, fica à vontade bom, é, primeiro eu
0: vou te agradecer por ter se preparado e agora eu tenho uma missão muito mais difícil, né que é me preparar para poder chegar pelo menos perto da sua entrevista que você também não vai escapar é. <risos> e assim, um recado a galera é... Por favor, curtem, compartilhem. É... <risos> Se inscrevam no nosso canal. Não, zoeira. Mas é muito importante a participação da galera, né? É, eu acho que, assim, esse é um projeto que começou a surgir lá no Peru. A gente começou a pensar no, no, no podcast lá no Peru, conversar, tudo. E... pedir a galera nesse... paciência nesse começo aí que... É tá tudo meio conturbado para todo mundo todo mundo meio apertado então talvez a gente não tenha uma frequência tão assídua semanal assim que é o que a gente gostaria mas a gente vai vai soltar uns episódios aí para a galera para vocês poderem acompanhar um pouco né do do que a gente vive das nossas ideias e poderem concordar discordar com a gente quebrar o pau e quem sabe até é, entrar aqui no programa com a gente para a gente poder ter discussões saudáveis né eu acho que sempre toda discussão a gente pode é, aprender com ela inclusive eu mudei muito né nesses últimos tempos para cá é, e vendo muito é, o que as outras pessoas pensam deixando um pouco de lado o que que eu gostaria e entendendo mais o que que é o melhor para os bichos é, o que que é o melhor é, para uma sociedade né de uma de uma forma geral, assim. Então, todos os planos que a gente toca aqui é, é pensando nisso, tanto o mestrado quanto o criadouro, é tudo tentando atender o que a gente enxerga como uma demanda da, da sociedade, né? E para galera cobreira, caramba vocês. É, eu me descobri, assim, com a paixão. <risos> eu me descobri com a paixão mesmo, né? Uhum. foi foi algo que eu nunca imaginei na minha vida, né? Chegar aqui onde eu tô, a ponto de empreender no no, no ramo. É, quando eu entrei na biologia, e na verdade eu assim deixei de fazer outras universidades que eu tinha passado no primeiro ano, inclusive medicina, porque eu queria fazer mais uma vez vestibular para com a FMG, porque eu queria trabalhar com um professor específico que trabalhava com genética humana, que eu queria ser aquele cara do laboratório, mexendo em becker, pipeta, essas coisas, e e acabou, eu falei assim, ah, não quero trabalhar com bicho nunca, com planta nunca, isso não é para mim, eu não gosto dessas coisas, eu posso no máximo no final de semana no meio do mato, e, e assim, a gente acaba vendo que a gente
1: muda muito, né? <risos> uhum. Hoje eu
0: tô Conversando com você no quintal de casa, olhando para uma floresta de Araucária, num lugar que eu nunca imaginei morar, mas que Deus preparou pra gente aqui, e é super legal, e eu espero a visita sua, do Nicolas, Thiago, dar é, um pulinho aqui em casa pra vocês
1: conhecerem aqui. Show, cara, é sensacional cara sensacional muito obrigado por todos os pensamentos e o podcast eu acho que isso a gente tava precisando disso o nosso hobby cara hobby não né a gente não é um hobby é né? outra coisa é, mas é, a gente está meio espalhado a gente não tem um contato meio direto é, cada um tem a sua filosofia e é muito regional então se a gente conseguir unir todo mundo e cada um pegar o melhor de cada grupinho, de cada galera que, que tá no meio, cara a gente vai crescer muito uh, a gente vai melhorar uh, e, e como consequência disso nossos animais vão, vão viver melhor vão, enfim é, eu acho importante acho que o podcast tem essa missão e cara, a gente tem que organizar o Giba Fest, né? Sim tem, vai tem, ser. tem
0: um bocado um de, de coisa para organizar aí. Tem, de uma tem. Festa, acho que vai, vai vir por primeiro. <risos> Isso. Mas eu preciso antes defender o meu mestrado, que é o meu compromisso. <risos> Sim. Né, Estou assim, já com a corda no pescoço, prazo final, é, me preparando já para ah, fazer é. a defesa. É, em março. E estamos com outros planos que a gente está tá tocando aqui. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente organiza esse Giba Fest aí o mais rápido ah, possível.
1: Eu tenho certeza que vai dar tudo certo para você. Porque eu já vi você saindo de situações muito mais adversas. Inclusive no rodízio de comida árabe. <risos> <risos> gravação Não, apagada. Continua gravando. <risos> Não.
0: É, nem fala. É... Não, mas continuamos aqui com a gravação. Acho que ele avisou é. que deu... Uma hora e meia
1: de gravação. Não, tá, então, então é isso, é isso pessoal. Renatinho. Até a próxima, até semana que vem. Para os ouvintes, até daqui a pouco para o Jorge. <risos> e é isso aí, pessoal. Espero hum. que tenham gostado. Qualquer crítica, sugestão... É, também. Alguém que vocês queiram ver aqui uma entrevista... É, que seja do nosso meio reptiliano, é, que vocês tenham sugestões, por favor, mandem para gente e a gente vai fazer de tudo para para proporcionar isso para vocês. Agradecer a galera que tá escutando
0: aí, muito obrigado pela paciência e pela audiência, né? Como diria o povo da televisão, é... <risos> nós estamos aqui. Deixem seus recados, sugestões, reclamações, podem xingar à vontade, a gente não tem problema de ouvir crítica. Eu acho que uma grande vantagem desse nosso grupo é que a gente sabe muito bem ouvir crítica e, e receber isso de forma positiva. Né? E a gente quer, na verdade, é melhorar ao máximo a nossa comunicação para conseguir atingir é o nosso objetivo, que é, é juntar a
1: turma dos cobreiros. Aí. Isso aí. Então, beleza. E hoje vamos encerrar aqui. E até a próxima. Até a próxima, Renatinho. <risos>
0: Falou. Falou.